0: 一起聊健康，天天要健康。大家好，我是易君。又到了每周二晚上一起关心你我健康的时候了。今天这期节目真的大家要好好听了，因为我们常听到一句话，常说啊，小心肝，小心肝呐、啊。真的要小心啊！不要当不以为意哦，因为肝脏真的要非常的格外注意。根据卫福部统计呢，国人啊每一年有超过一点三万的人都会死于肝脏的相关疾病。那么肝脏它在我们身体里面真的扮演非常重要的角色，它总是默默的帮我们排毒代谢，但是呢，它真的是太沉默了。所以如果它生了病，哎，你几乎是很难察觉到的。那它有可能会生什么病呢？大家最常听到也最担心的就是肝癌了嘛，对不对？国人十大癌症当中，致死率是排名第二名的，真的不容忽视。大家可能对肝癌是比较有感啦，但是除了肝癌之外，哎，肝脏真的还有其他的疾病也是不容忽视的。到底还有哪一些疾病呢？今天我们就来到台安医院，我们邀请到叶炳威叶医师来跟大家深入解析。各位观众朋友，大
1: 家好，我是唐南医院胃肠肝胆科叶炳威医师。
0: 大家常对啊，他们说小心肝，对不对？哎、嗯，大家这个不是一个口号而已，真的要非常小心。嗯、刚才才问了，说肝脏真的是我们人。不可以或缺的部分嘛，对不对？如果没有的话，真的是会有生命危险的。
1: 那基本上，肝脏在我们的人体内扮演的一个很重要的一个消化代谢的一个重要的器官。对，基本上人不能没有肝脏。我们常常听到有人说、嗯、啊，我们如果肾脏坏掉了可以洗肾，但是洗肝这件事情并不是一个可以持之以恒的事。嗯、人体必须要有肝脏才可以存活
0: 。即使你要开刀，你要把它拿掉，你还是要移植。一个人一个肝脏进来，就是你不可以没有它就对了。对，其实有一些患者，其
1: 实可能各种原因，嗯、像是肝肿瘤或者是比较严重的一些肝部的疾病，需要做肝脏的移植。那为什么需要移植？是因为人如果肝脏没有功能以后，那你没有给他移植一个新的肝脏进去，或者他一定会因为没有缺少了一些重要的代谢功能而产生生命的危险。
0: 所以换肝也算是个大手术嘛，非常大手术。好，所以等下会跟大家分析一下，哎，换肝手术这件事情真的是可行，或者是大家会觉得说。哎，如果说我肝脏不好，我可不可以就干脆换肝就好了？哈，等一下跟大家讲一下。那刚才讲到肝脏不是只有肝癌而已，大家可能对肝癌。比较有危机意识，因为提到其他，大家就觉得小事情啦，没什么嘛，嗯、对不對,对？先跟大家讲一下，嗯、肝脏有哪一些疾病会上门呢？基
1: 本上哦，我们平常我们在看呃肝脏方面的疾病的时候，大家最熟知的当然都是肝癌，但是其实在、嗯、发生在肝癌以前，其实还是有很多肝脏的疾病是不容忽视的。其实我们在临床上最常遇到的就是像病患有带有一些肝炎的一些问题，其炎。其實在台湾上，嗯。呃有肝炎的患者，最常见的大概都是所谓的 B 肝、C 肝的一些病毒感染造成的一个肝炎的一情形。那当然还有一些患者，其实，在台湾，因为大部分的、呃、患者，其实相对来说体重都稍微都是偏重的哦。其实脂肪肝在台湾的盛行率其实是非常高，嗯、脂肪肝也是一个很重要造成一个肝脏慢性发炎的一个主要原因。那另外有少部分的患者，其实本身有一些喜好饮酒的一些习惯，那常常喝酒、嗯、过量的酒精、嗯，其实对肝脏也会造成一些伤害。那这就是我们所谓的酒精肝。那这些肝炎如果一直在持续，呃，没有经过治疗，那可能就会肝脏因为不断的受损。然后产生纤维化、嗯，纤维化到最后就所谓产生所谓的肝硬化。一旦到了肝硬化以后，对身体的一些重要机能就有一些影响
0: 。是，然后接下来才是肝癌这样子。肝癌基本上
1: 通常都是发生在肝硬化以后才会出现、嗯
0: 。哦，所以刚才讲到肝癌啦，它也不是一朝一夕突然间就生成的嘛，对不对？它也是慢慢的一个发炎反应不断累积造成的。所以它其实跟这些疾病哎都是有关联的嘛，对不对？
1: 因为基本上我们在于谈到肝脏方面的疾病，我们从呃，其实可能有些观众朋友有听过所谓的肝病三部曲。基本上在一个健康的肝，因为各种原因、嗯，像我们刚刚说的 B 肝、C 肝、酒精肝、脂肪肝,肝，一个长期的发炎以后产生的所谓的慢性肝炎、嗯。慢性肝炎以后，肝脏会不断的因为受伤修复，逐渐的纤维化。纤维化到之后，就会变所谓的肝硬化。所以说，我们从慢性肝炎转到肝硬化，哦、一旦发生肝硬化以后、哦，尤其像是 B 肝、C 肝的患者。产生肝硬化以后，嗯、每年可能会有五 p 的机会会产生所谓的肝癌，所以这就是我们所谓的肝炎三部曲。哦哦，从肝炎到肝硬化到肝癌
0: 哦，所以它是一个一个演进的过程，是不会说哎、欸，我肝癌今天就哎、欸、怎么突然找上我了？哎、欸，没有哦，它其实前面都是有警讯的。
1: 绝大部分的状况都是这样子，但是少部分的一些情形哈、嗯，像是我们如果有丙型肝炎的患者，其实他可能并不是走所谓的肝病三部曲，他、嗯、可能在慢性肝炎以后直接跳过肝硬化，产生一个肝癌。所以少部分的特例还是有可能从肝炎直接跳到肝癌、哦，但是大部分的肝病都是都是慢慢渐进型的一个过程。
0: 那这样子，很多得到肝癌的人怎么说？会不会觉得他？这样太不值得了，就是前面的你都还没有来得及去逆转它，你就让它这样子一直放任它，一直直到变成肝癌，这样是很可惜的一件事情。是，所以
1: 说这些肝脏的资讯对各位观众朋友就是非常重要的。其实我们在在临床上，即使是在台北这种医疗呃相对发达的一个城市，还、嗯、是有少部分的患者因为长期都没有定期去追踪他的肝脏的问题，一来因为有一些症状检查发现就已经是肝癌，而且可能已经呈现末期的状况。哦、这个部分其实是可以避免的，如果。我们我们在更早之前就可以警示、警觉、正视到我们一些肝脏可能会产生的一些疾病，并且产生的症状，而早一步去发现的话，就可以避免刚才发生的这种憾事。哦，所以变
0: 成说，其实前面警讯你都没有发现，那你真的很对不起你的肝呢、欸。从小心肝到对不起肝，哦、对不对？好<笑>、oh, ，所以真的，那前面的我们要一个一个来解析了这个肝肝癌的三部曲嘛，对不对？不是马上就变成。嗯、那我们先来看肝炎好了，它是第一步走，那它会有哪一些症状表现出来呢？是
1: 一般的肝。肝炎的表现症状其实跟我们其他的各种疾病，就算是感冒，其实症状也都差不多。欸啊、其实肝炎的表现症状像是胃口不好，嗯，上腹闷闷胀胀的，倦怠、耳心。好，前面这四项大家如果有时候肠胃炎或者是感冒，其实症状也是一模一样。或者太
0: 累了也会这样。所以其实从这些症状你
1: 要去判断你自己是不是肝炎，其实是非常困难的、嗯。但是如果出现到第五点，出现到所谓的黄疸所谓的黄疸，我跟各位解释一下，黄疸就是说你的皮肤颜色会逐渐变成黄色。眼白的部分也会转成黄色，小便的颜色会变得非常的深，所谓的茶色尿。这个茶不是像那种乌龙茶那种颜色，嗯、我们说的是红茶的颜色。淡淡哦、味道这
0: 么深、啊？对，有点像是红
1: 黑色那种、哦哦。有时候患者一开始都觉得，哎，我有血尿，然后觉得胃口不好，哦哦哦哦哦哦后来详细问，请他拍一下他小便的照片给我看，我们就说啊，这是黄疸，这其实这不是所所谓的血尿的一，一、哦、是
0: 所以有些人会一开始误以为是血尿。哎，你说皮肤黄黄啊，我们不都黄种人吗
1: ？是。其实哦，那种黄有时候，有时候很难去意会。就是当我们、嗯、因为我们毕竟，可是医
0: 生会一看就知道了。对，因为我们
1: 这一行饭做这一行饭吃久了以后，自然会知道哪些患者的皮肤颜色是不对的。哦、这种黄其实有一点像是土黄色的那种感觉。哦、对，但是黄到
0: 发亮，一般人很难去
1: 从他的皮肤外观去判断。哦嗯、但是如果你注意到你的皮肤黄，同时眼白。也是黄的，是是是小便颜色变得非常的深，那你可能不是一般的皮肤黄，哦、而是你可能是患有黄疸的问
0: 题。哎，那会不会有肝炎的患者，他并不会有黄疸的表现发生啊？他其实就是默默的，基本上就是感觉不出来。因为肝脏发
1: 炎基本上是不呃，他的症状就是刚刚所述的这些，但是如果不是很严重，就不会有黄疸的产生
0: 。哦，所以你也很难察觉到是的。黄疸其实是
1: 一个肝脏非常受损、哦、非常严重所产生的一个、哦、一个变化。所以说，在还没有那么严重的肝脏。受损以前是不会出现黄疸的现象哦，
0: 但是他可能，所以刚才一直在讲说肝脏真的是很沉默器官了、啊，他连生病都很沉默、嗯、哦，所以基本上是很难察觉。那我们讲到肝炎好了，我们先从 A、B、C、D 肝，因为我们常听到都是 B 肝跟 C 肝，但其实 A 到 E 都有吼、哦，要怎么样区别？
1: 其实我们一般的病毒性肝炎，我们会分成所谓的 A 肝、B 肝、C 肝、D 肝、E 肝。嗯，那我们在这里跟先哥各位介绍一下，其实在这五这五种这种病毒性肝炎里面，其实 A 肝、E 肝相对来说比较不是所谓的慢性感染，它其实是经口、哦、是呃饮食被传染到，它它产生的是所谓的急性肝炎、哦，它跟我们一般人来说的慢性肝炎或是肝硬化肝癌基本上没有太大的关系。其实它已经是一
0: 种病毒了，就是传染的这样子。它是传染，而且它会自己
1: 好。嗯嗯这没有什么特效药， oh, 其实你只要做支持性疗法，病患就会自己好
0: 。哦、oh, ，所以是可以逆转的，就是了。
1: O K C C D 肝就是比较需要注意的地方。D 肝我相信大家很少听过 ，D 肝的病毒本身是一种缺陷性病毒，它不能自己去感染一个患者。Oh. 他一定要跟要感染有 B 肝的患者，或是跟 B 肝的病毒一起去感染，就是好
0: 特定性就对了。没错，他就是、oh. 他所
1: 以我们会叫做缺陷病毒，他没有办法自己去单独去感染一个病患。病、oh, 哦， oh, 所以如
0: 果我是 A 肝的，我就不会感染 D 肝，就是、这样。对 ，D 肝基本上跟、oh, 没了解，它会找特定的。OK，
1: 那 B、C 肝就是我们目前最在意，在临床上我们最常看到一些慢性肝炎的患者、嗯。那其实 B 肝、C 肝因为长期的发炎哦，就跟我们所谓的肝硬化、肝癌是有关系。其实，在台湾。B 肝其实为什么一直说 B 肝是国病？因为在 B 肝在台湾的盛行率其实高达到三百万人，可能是有感染过或者现在正在感染 B 肝的一个患者。那另外就是 C 肝的在台湾的盛行率，嗯、代对带原者,、哦、者可能将近四十到五十万、嗯，其实这个量是非常的庞大
0: 。哇、嗯哦，真的耶！哎，那它是有什么原因 B 肝跟 C 肝会找上我们吗？还是它
1: 是基因的问题？其实 B 肝 C 肝，我们刚刚提到它是一种病毒，病毒的传染途径，这就是我们要讨论的重点。呃 ，B、C 肝主要是所谓的体液跟血液的传染，所以其实為、嗯。这种乙肝以前是国病，是因为以前呃，到很多呃有带源的妈妈、哦，可能就是经过生产垂直传染,染给。哦他的孩子，所以说为什么 B 肝会有很多患者其实是妈妈传给他的。哦，那其实 C 肝相对来说也是体液或血液感染，但是他这种所谓的母子垂直传染的这种风险比较没有这么高。哦，是但是 C 肝主要的传染途径大概就像是输血啊、哦，刺青啊，哦，这或是共用针具这种途径，要、哦、经过血液方面的一些传染所导致。当、哦、然 ，B 肝、C 肝这两种都跟性行为可能有关系。哦
0: ，是血液嘛，或是体液,液,体液、哦、所以这个都是传染过来，有可能是垂直。有可能是平行是，先天跟后天都有可能。我、哦、这是国人真的还蛮庞大，很可能我们之中都有，但是不知道而已。哦、所以基本上它也不是吃进去的东西，吃跟吃比较没有什么关联啦、哦。所以基本上就是跟病毒比较有关系。那接下来还有常听到的肝炎是脂肪肝了，脂肪肝真的不能不忽忽视、欸三分之一的人都有，而且基本上你只要做健康检查，医生都会告诉：哎、欸，你这个有脂肪肝，你要小心哦。但是大部分人是怎么反应？哦，脂肪肝哦，就没有什么警觉耶，因为大家会觉得没感觉嘛，对不對,对？但是脂肪肝到底是什么？讲白话一点，就是你的肝脏太油了嘛。但是大家这样轻呼，你觉得这样是合理的吗？
1: 其实哦，脂肪肝它的严重性其实大家都一点都不自觉啦。其实脂肪肝最大的问题其实就是跟我们所谓的肥胖、嗯、营养过剩或者是运动少有关系。其实它就是过多的呃热量摄取，然后消耗又没有那么多，哦、那这些热量转为一个脂肪的形式储、嗯、存在肝脏。那我们脂肪肝的其实它的定义就是说，你在呃肝脏里面的脂肪含量，尤其是像三酸甘油脂超过肝脏、哦、呃总重的五 percent。或者是经过肝切片有10 ，有十 p e 以上的细胞有一些脂肪空泡的一些沉积，这种我们叫脂肪肝。一旦肝脏有一些脂肪的一些堆积以后，它其实就可能会造成所谓的慢性肝炎的情况。那这种慢性肝炎，如果我们不去处理，就有可能会发生肝硬化，甚至增进一步的肝癌的风险。但是，肝脂肪肝的重点又不是只单纯是在于它肝脏本身的问题、哦，其实因为我们刚刚有提到说，这种是一些营养过剩、运动少、肥胖有关，所以它其实跟我们的心血管疾病有非常深厚的关系。所以我，所以我们一般常听到的三高，像是高血压、嗯、高血脂或者是糖尿病患者、嗯，那其他的像是比较严重的一些心血管疾病，像是中风啊、心肌梗塞啊、哦，其实都跟脂肪肝有很明显的关系。嗯
0: 、反正就是你吃太油了、嗯，没错。所以基本上很多饮食习惯也会影响到脂肪肝。哦，所以就是讲白一点，就是你肉太身上的油太多了。如果你本身
1: 摄取的热量过啊、哦，所以其实对脂肪肝患者，其实最主要的饮食形态就是，如果你吃的比较油，哦、或者吃的呃热量很高、糖分很高、哦，这其实这些过多，哦、过多的热量其实就会堆积在你的内脏里面，形成这种脂肪肝。那脂
0: 肪肝它是可逆的吗？
1: 是脂肪肝可以逆，但是脂肪肝的可逆。哦的重点是你可能必须要消耗掉这些过多的热量
0: ，就减肥喽。没错，哦、oh, 减肥就已经很难了，所以基本上你没有减重成功之前，<笑>可能脂肪肝都会跟着你
1: 。对，脂肪肝如果你要获得改善的话， oh. 我们一开始除了大家其实有时候患者都会问我说啊，我脂肪肝应该要怎么治疗？其实治疗的重点不外乎就是饮食调整，但是最大的一个重点其实是减重。嗯
0: 所以一般我们要
1: 减大概 5% 到 10% 的体重，那这些才在这种减重的状况下，脂肪肝才会逐渐的改善，甚至痊愈
0: 。那它可以吃药控制，或者目
1: 前脂肪肝还有一些药物正在研发，但是目前没有有效的呃、哦、脂肪肝的治疗药物，所以目前唯一的用最、呃、最有效的方法就是所谓的减重。哦，
0: 减重就是治本嘛，对不对？其他可能都只是治标而已。哦，所以真的提醒大家，体重管理真的很重要。所以这个跟吃就比较有关系了。哦，这都是肝炎的。一种，那接下来讲到第二部曲就是肝硬化。肝硬化就已经在更严重一些了，或已经纤维化了。那它会有哪一些症状发生呢？
1: 我们其实讲到肝硬化的症状，说实在，肝硬化的症状可能在早期，肝硬化其实有分那个轻、呃、程度的轻跟程度严重的一些差别、哦。在轻度的一些肝硬化的状况下，其实发生的症状呃，可能不外乎就是比较容易疲倦、食欲不好等等，跟肝炎的症状哎、欸，跟差不多很大的差别。所以也
0: 感觉不出来。没错、嗯，
1: 但是肝硬化其实如果比较严重的状况下，可能会出现像是、呃、胃口变得很差，嗯、还有我们刚刚提到的所谓的黄疸，皮肤变黄，小便颜色变很深，嗯哦、甚至有。有可能出现所谓的腹水哦
0: ，腹水常听到。对，其实有些患
1: 者就说肚子忽然变得好胀好胀、哦，然后其实做超音波里面、哦、底下全部都是水。哦、那这种腹水的状况，嗯、其实在肝硬化的患者来说，比较严重的患者其实相对来说是常见的。哦，是是。那这些腹水会进一步的压迫到肺，有些水甚至跑到肺呃所谓的漏膜腔里面、哦，会让患者就开始会喘
0: 。是。那另
1: 外肝硬化还有其他两个比较可怕的一个所谓的并发症，嗯、第一个就是吐血。
0: 哦、oh, ，因为肝硬化的患
1: 者，其实有时候食道静脉会因为比较鼓而产生容易出现破裂的情况，这我们叫食道静脉破裂出血。Oh, 那这种患者有时候如果是肝硬化的患者没有定期在检查的，有时候是以吐血的方式来表
0: 示、嗯。他会突然之间吗？他为怎么突然吐血了？大部
1: 分都说忽然吐了好一两个脸盆的鲜血。呃、哦，大部分的描述都是这样，啊、所以那个质量是非常精的，啊、非常下
0: 来的。对，然后再来就是有可能会陷入昏迷，那这个都是比较严重的啦。嗯、是不是他已经已经慢慢可能迈向肝癌的那个部分的？嗯，对，肝癌基本上
1: 是呃，它有分呃。我们一般分三级 ，A、B、C 三级。A 级是相对比较轻微的 B, 没什么感级是比较严重的、嗯。那我们刚刚讲这些比较严重的症状，大概都是在 B 级或 C 级这种比较严重的肝硬化会出现、嗯嗯。那肝硬化的患者本身发生肝癌的风险相对就是比较高
0: 的。哦，所以肝硬化本身就是肝癌的高危险族群了啦。那它是可逆的吗？刚才讲脂肪肝是可逆的，那肝硬化已经到纤维化了，它还可逆吗
1: ？呃，基本上在传统。的、呃、一些观念里面认为肝硬化是不可逆的，但是其实现在的研究发现，其实肝硬化还是局部可逆的。只要我们局部可逆，对局部可逆。之后我们找出它造成肝硬化的原因，并且做这针对这个原因做治疗，肝脏的纤维化还是会有局部的改善。当然不太可能会恢复到原本健康一样的肝脏，但是至少肝硬化的程度是是有机会改善的。这其实对患者是一个一个很大一个很激励的一个一个原因，因为很多患者说，好多肝硬化，我人生已经是黑白了。但是实际上肝硬化。即使是肝硬化的患者，还是有机会可以改善的。只要你
0: 停止伤害它，是不是？就是你愿意去好好正正视这一件事情，它还是有可能去。虽然没有办法到百分之百恢复啦，所以真的是提醒大家，在肝炎的时候就先去逆转它，不要等到肝硬化了。哦、已经有一点点慢了，但是也不嫌晚，不要等到肝癌的时候才一面惊觉，真的就是对不起肝了啦，对不对、嗯？但是我刚才讲到一个换肝这个重点嘛，嗯、对不对？有些人说肝脏要手术治疗，哎，所以肝硬化它基本上会接,接受手术治疗嘛，比如说切、呃、基本上
1: 肝硬化的治疗就像我们刚刚提到，你应该找出呃什么原因造成肝硬化，像是 B 肝啊、哦、C 肝啊、嗯、酒精肝啊、脂肪肝,肝啊、嗯，我们要针对这些病因去做，像、哦、做一个病因的一个治疗，才有机会改善肝硬化的状况。那肝硬化本身的一个重点其实是维护好你肝脏的功能，所以我们必须要定期的去做肝脏的检、嗯、呃检查，不管是超音波、哦、抽血去监测它的功能。如果在、呃、肝硬化的患者有并发症、有腹水、有喘、有各种原因，我们需要搭配一些药物的治疗、哦。那
0: 是
1: 手术这一块在肝硬化的患者基本上是不需要的。哦，是不需要的。对，这种手术基本上呃只有在如果肝硬化的患者是合并有肝脏的肿瘤、肝癌的状况下，也许我们会需要考虑手术，不然肝硬化。的这,这本身这个问题是不需要手术治疗的
0: 哦， oh, 因为大家都会想说，肝脏它不是一个可以再生的器官嘛， mm. 然后所以我就在网络上的时候就很蛮多人会有这个疑问、啊，那、mm. 说那既然如果我已经有肝硬化了，那如果我把它切除，再让它长出健康的肝，诶，这样是可行的吗
1: ？呃，基本上肝硬化它会出现这种状况，本身的肝脏的功能就已经所剩无几
0: 了。哦哦哦，虽然肝脏会再
1: 生，但是它的再生能力是有限度的。并不会说我们现在切掉这一部分肝，就会立刻再长出一个呃完整的一半，另外一半起来。所以在反而你在经过切肝的过程中、oh, ，你可能所剩无几的肝功能，经过又又又切、哦、又切除一部分的肝脏，肝功能所剩无几，导致肝衰竭死亡，这个风险是非常高
0: 的。哦、oh, ，了解，就是它其实已经有点奄奄一息了，然后你还把它仅存的它可以呼吸的一个功能，然后你又把它切断了，没错。哦，所以基本上你想要在获得好的肝的之前，你可能先经历一场生命危险，所以基本上是不会有这样子的， oh, 不会用手术、呃、这可能
1: 也是像所以大家不要谣传
0: ，所以大家,大家不要讨价波啦，好好。顾好自己的肝比较重要。好，那接下来大魔王哦、喔，就是肝癌了嘛，对不对？哇，进展到肝癌真的是有，点不要说来不及了，但真的就是。对不起他了，你前面已经没有去阻断他，你让他演变到这个地步、嗯。那到了肝癌之后，会有哪一些症状发生呢
1: ？其实哦，我们可以看到，我们刚刚这里所列的肝癌七大症状，其实大家如果还记得刚刚前面所讲的症状，其实它跟肝炎、肝硬化的症状其实没有太大的差别，别
0: 。基本上一模一样嘛。对，可能腹部会有一
1: 些不舒服、哦嗯，然后会有一些食欲不振，当然有可能会出现体重减轻、恶心、恶、嗯、心、呕吐、黄疸、腹水这些。可其实我们刚刚大致上都有提都有提到、嗯。那其实肝癌本身呢、哦，我们并不。是靠症状去诊断的、oh. 哦。其实我们如果真的在因为有症状而去诊断肝癌，其实这都是已经非常遗憾的事情的。Oh, 其实，在我们应该在早期，在有一些肝病高风险群的患者有，有、嗯、像我们刚刚说的一些呃风险因子、啊，对，我们就应该去定期做检查、嗯。大部分的肝癌患者被检查到都是因为我们在定期的做超音波、嗯、抽血等等的检查，发现异状进而确诊的
0: 。Oh. 很少
1: 患者是因为真的因为症状而发现肝癌。
0: 哦、因为基本上现在大家健康意识抬头了啦，所以基本上你只要有在定期检查，是检查出来的。除非你真的对自己的身体真的是<笑>有点放任它了，才会等到出现症状。但是刚才讲肝脏真的是沉默器官，肝癌也是、欸、所以它前期这些说这些症状也基本上也是没有的。其实大部
1: 分都不会有症状，因为我们如果如果是经过检查。嗯发现的肝癌大部分都是比较小的肝癌
0: 。哦，是。那这
1: 这种如果是没有在检查发现的肝癌，才有机会这么严重到啊，可能体重忽然减轻啊，黄、哦、疸啊。所以可
0: 能出现了都已经是比较晚期了。这种大部分都是可能都
1: 是手术无法治愈的、哦。那
0: 到了肝癌之后，就已是不可逆了吗？哎，基本上一到
1: 一旦发生肝癌以后，我们就必须针对癌症做治疗
0: 了。哦，所以真的走到这一步，非常的遗憾啦。比如说说到治疗，其实真的也是非常辛苦的事情。究竟肝癌？要怎么样治疗呢？是
1: 我们这里有列出所谓的五种比较常见的肝癌的治疗方式。嗯，那其实我们在针对肝癌的治疗，如果可以的话，我们一定要做所谓的治愈性疗法，就是做肝癌整、嗯、整体的一个根除。所以说，我们如果今天的肝脏的肿瘤的大小相对来说是比较小的，如果可以的话，能手术切除尽量手术切除。是但是如果今天肝呃肝癌的患者是相对来说身体比较不好的一个老人家、嗯，他如果身体的状况不允许他经历一个比较大的手术的话，嗯、我们可以考虑用电烧的方式，借有一根那个比较精一个比较粗的一个针吼，在进去里面、嗯、呃身体里面针对肿瘤去进行一个加温，加肿瘤的细胞做一个烧灼、哦，这是我们叫所谓的肝脏射频电烧的一种方式、哦，去做一种肝脏肿瘤的一个治疗。嗯，当然这另外一个。情形下是说，如果跟有肝癌的患者，他本身的肝脏的功能已经所剩无几了。其实，如果我们做手术切除，他可能会剩余的肝不足以去应付他生理所需求的话，可能会有肝衰竭的风险。我们就必须要做所谓的肝脏移植。哦、當然，肝脏移植就是另外一个很大的议题，數數因为其实肝脏移植很重要、很大的一个重点是，移植者还有被移植者都会患有一定的一些危险性。哦，那当然、哦，因为大部分来说，肝移植不外乎就是大体捐肝或者是亲属捐肝。是。基本上在大体捐肝是可遇不可求的，大部分都是亲属捐肝、嗯。那当然，亲属捐肝，我们就会考虑到说，嗯、呃，被,就捐就被捐赠者跟被捐赠者在经过这个手术可能会承担的一些风险性
0: 。哦。所以基本上被诶捐赠者之他也要确定说他肝脏功能是 OK 的，是，他且基本上
1: 肝功能 OK， 而且我们要评估说他切下来以后的剩余的肝脏是他能不能维持，身对身体是可以维持，而且并且是。哦这些切下的量给被被捐赠者，它是不够用,用的，所以这个是这个部分是一个很复杂，嗯、大部分是在肝脏移植外科的精神。进行。所以刚
0: 才讲说它是可以再生的。那如果说捐赠者它切下来之后，嗯、它其实长回来也不会长到百分之百完全一样基本上肝脏
1: 虽然会再生，但是通常就是因为捐赠者、嗯、它切掉肝以后，它再生它会长出一部分的肝脏，但是它长出来的量是是是或者它的形状可能跟之前是不一样
0: 哦、是、欸，这个其实，在新闻上还蛮常见所以听到这个肝脏移植的时候，哎、欸，刚之前阵子严青标也是才刚动了这个手术嘛，儿子捐肝给他这样子，那所以捐赠者他有可能会有一些肝脏疾病，有可能会找上他吗？嗯、会有这个风险吗？会有
1: ，因为基本上经过肝脏手术以后，哦、其实有一些胆管或者是肝、哦、是或是肝脏经过切除以后，可能会产生一些相关的一些术后的并发症，嗯、这部分也是一个很大的
0: 议题。嗯、这个就已经比较深深入一些啦。可是医疗专业，对对对，但是大家真的蛮好奇的，因为这种总是会觉得我会不会总有一天要这样子捐给自己的亲人？因为现在肝脏疾病真的太常见了啦。哦、嗯，接下来还有其他的，这个就已经太比较深入了。我们刚刚讲的
1: 前三项基本上都是治愈性的一个方式。是，但是如果今天这个患者的肝癌，我们被被医师认定为这可能是没有办法去根治的状况下的话，我们就要考虑卸下来这种方法。如果今天没有办法根治，嗯、至少我们要能控制这个肿瘤。所以，我们大概下一步会做的就是所谓的肝脏动脉栓塞是哦，借由找出这个肿瘤细胞所支配的一个血管，在那个血管进行一个栓塞，去将是呃这个肿瘤细胞的血血管可以给阻断，哦，让这个肿瘤细胞有点像得不到养分给饿死。当然，这个方式是呃是可以协助控制肿的，但是没有办法完全根治。那在晚期一点的患者，可能就要考虑现在所谓的标靶药物治疗。
0: 是是哦，我觉得手术已经于事无补了。对,对大部
1: 分都会不到这种状况下的话，大概都是不适合手术，才需要做这些方面的治疗
0: 。好啦，预防真的好重要哦。所以最重要的还是在他早期的时候，嗯、前两部曲最好第一部曲就已经先发现他了嘛，对不对？哦，所以除了预防肝癌，其实这个。大方向就是你肝脏要怎么样保护好呢？是
1: 基本上预防肝癌的七大原则，其实就就关乎说我们要怎么去阻断发生肝癌这些所谓的风险因子啊。对，那我们刚刚提到嗯。呃我们的肝病三部曲，刚刚我们有讲到一些可能的原因，像是 B 肝啊、C 肝，他们是主要是跟像是所谓的血液体液的传染，嗯、所以说可能要避免使用他人的针头，哦、安全的性行为。那另外我们刚刚有提到像是酒精肝、脂肪肝,肝，嗯、那当然要避免像是烟酒这方面的一些危害。那另外脂肪肝的部分，如果不管它，它有可能产生肝性维化、肝硬化、嗯，所以平常的控制体重等等是非常重要的、嗯。那这里有提到一个避免发霉食物，这其实是指到是有一些像是黄曲毒素，哦、毒素有可能对肝脏造成一个蛮大的一个伤害，这部分要注意。哦、那有这些肝脏高风险群的呃高风险因子的一些患者，其实最重要的是要定期检查哦，定期的去做超音波跟抽血的检查，才有办法去找到这种早侦、嗯、测出这种早期肝癌，早期治疗
0: 。哎，所以刚才我一开始开头的时候有讲到说，台湾每年有一点三万人会死于肝脏疾病，所以肝脏疾病不是只有肝癌会致命而已。哎，肝硬化也会致命是不
1: 是？呃，基本上我们刚刚有提到说，肝硬化有分程度上的不一样 ，A 级的相对来说。都是比较轻微 ，B、C 级是比较晚期的一个肝硬化，尤其是 C 级、哦，一旦进展到 C 级的这种肝硬化，其实呃生命都通常都不会超过太久哦,哦，大概都能维持生命的时间、哦、大概都是在一年内左右这样
0: 子。哎、欸，所以你看，肝硬肝刚才讲肝硬化，基本上大多数都是由肝炎慢慢进展而成，所以你看 B 肝、C 肝、脂肪肝,肝就是很多人都有，但是都不在意的东西，都有可能会让你进展到肝硬化，所以真的再次呼吁大家，千万不可以轻忽啊！哦，从第一期。其第一部曲有有发现的时候，赶快先阻断它，逆转它，免得一直慢慢的进程到你真的大家都不想见到的现象。所以最后，哎、欸，如果你真的是这些高风险群啦，吼，你的肝病可能会，哎、欸，你自己已经知道了，你可能有脂肪肝的，全台湾三分之一的人有，真的人数非常的多，或是 B 肝 C 肝，刚才说带原者其实非常多，三百多万个人跟四五十万人都非常多，所以要怎么样来配合呢？这个真的要听好了好。我在
1: 此先呼吁一下观众朋友，换有我们刚刚说。一些高风险族群的患者，像是有乙肝、C 型肝炎、一些病毒的带原或者是慢性肝炎的患者、脂肪肝患者、酒精性肝炎的患者，或者其他慢性肝炎，像是自体免疫性肝炎、药物性肝炎，或者是一个我们所谓的遗传性的卫生森氏症征的这种肝病的状况下，其实一定要配合医生哦，定期的去做所谓的超音波跟抽血的检查。嗯、我们肝脏的检查其实超音波跟抽血两个是缺一不可，不会只有做抽血或做超音波。哦、那一般我们建议追踪时间大概都是每半年定期做超音波跟抽血。
0: 要这么频繁呢？对，但是是
1: 每半年，哦、但是针对 B C 肝的患者尤其如此。哦、但是少部分如果比较严重进展到肝硬化的患者，我们会将六个月再缩短成三个月,三個月、哦，因为肝硬化的患者比较容易产生肝脏的肿所以我们每三个月定期的超音波追踪。然后去检查一下肝脏的功能、嗯、肝脏的肿瘤指数、嗯，去确定有没有这方面的一些问题。是。那当然，在一些患者正在急性肝炎的时候，有时候医生可能会觉得跟病患的肝脏功能不太好掌握，甚至会拉短时间，可能几个礼拜或是一个月就回诊一次。当然，这部分其实都是一个参考，一切都还是要跟您的医师做一个详细的一个讨论。是。那其他的就是另外有患有肝病的患者，一定要养好、养成所谓的良好的生活习惯。像脂肪肝的患者，你就要注意要减重。常常酗酒的患者患者还是建议您还要去做一些酒精的一些呃戒,戒酒的部分，可能会对你的肝脏会更有帮助、嗯。那其他的就是维持所谓的饮食均衡、运动习惯。唯有这种良好的运动习惯，你的肝脏的功能才可以维持得更良好、嗯
0: 。这其实都是老生常谈啦、啊，真的要做到比较困难。那刚刚说饮食均衡的部分，那有没有说哪一些有护肝特别好的食物？其实
1: 肝脏。本身并不需要特别的保护。其实我们坊间卖有很多说、哦、号称对肝脏很有帮助的这些药，其实这些东西不见得对肝脏真的有帮助。其实对肝脏最好的做法就是不要给它增加负担，不要去相信一些民间的一些偏方哦,哦，去卖乱买一些补品啊，或是一些药材去、嗯、去想说要去护肝，其实这种有时候反而是适得其反，会对肝脏造成更大的伤害、哦。
0: 所以，在医师眼里，其实那些护肝补品。基本上是不太需要的啦。呃，
1: 基本上不太建议了、哦。然后就是说，当然，如果您真的有这方面的需求，不妨帮您所想要呃服用的一些呃健康补给品等等，拿去跟您的医生做进一步的讨论
0: 。哦，哎、欸，所以真的也，所以肝脏并不是说我吃什么对它好。与其要讲的是不要吃什么伤害它，是比较重要的，不是要吃什么，是不吃什么哦，变成说你不要再一直去伤害它。你比如说像伤口一样切割开来，你不要再说、哦、我又在伤口上又一直撒盐啊，一直去割它，是,是这样的道理嘛，对不對,对？哦，反正不管怎么样。大方向就是均衡饮食啦，哦，希望大家真的都能够好好爱护自己的肝，哦，在早期的时候赶快发现它，就逆转它了，真的是语重心长，因为我们知道，真的台湾非常多人都有这样子的，尤其上班族，哎，真的是深受其害，哦，对不對,对？所以真的为了你自己好，也为了你家人好，也督促一下自己的家人，好好减重吧，好好观察自己肝脏的状况，千万不要走到最后一步来不及了，哦，那真的会让人非常的遗憾，希望大家都要小心肝哦。那我们今天非常感。谢。谢谢医师，拜拜。拜拜。